0: É, o curso que, a gente vai, que eu tenho proposto para passar para vocês hoje, tem o título de Nossa Identidade em Cristo. E a proposta do curso é isso daqui que vocês provavelmente leram ou no boletim, ou lá fora no momento de escolher o curso, que fala o seguinte, a partir de um panorama na carta de Efésios, entender o cenário contrastante sobre o que é a nova natureza e as suas implicações na igreja. Descubra os principais princ... caminhos a serem trilhados pelos, pelo cristão para, sua vi... para que sua vida seja naturalmente um reflexo da dependência do poder de Deus no seu caminhar e reflita sobre sua nova identidade em Cristo. Alguém entendeu isso? Entendeu? Que bom, depois você me explica, então eu estou também em dúvida. Mas a ideia, a princípio, aqui no, nossa... no nosso curso, é fazer uma leitura em Efésios. Não é uma aula, não será uma aula totalmente expositiva em Efésios. Se bem que eu vou gastar talvez uma aula e meia, duas, até três aulas. Eu não sei quantas aulas eu vou gastar com vocês para a gente fazer todo um panorama na carta de Efésios. Porque se eu estou buscando trabalhar um tema, o tema que é a nossa identidade em Cristo, a partir de uma leitura em Efésios, igual eu falei aqui, a gente precisa entender bem o cenário de Efésios para poder enfim, entender quais são os seus princípios e as suas implicações. Então, aqui eu devo ter preparado para hoje umas duas aulas, porque eu realmente eu não sei quanto tempo eu vou precisar gastar para isso. Quanto tempo que a aula vai fluir, quanta, quantas pausas eu vou fazer para ficar contando histórias que não tem nada a ver, tipo dos meus dos meus medos e dos meus dilemas. Eu só falei de dois, né, mas ainda tem elevador, altura, animais em geral. Então, talvez eu faça pausas nesse sentido, né? fazer um desabafo né, sobre a, as minhas paranoias. É. Então eu não sei quanto tempo que a gente vai demorar. E eu quero que a gente faça esse panorama com muita calma, para que quando a gente chegar nos, nos princípios, e eu, o curso vai ter uma reviravolta, a gente vai deixar de ser expositivo e vai ser um curso temático, vamos tratar cada princípio individualmente, eu quero que a gente tenha muito bem esse fundamento aqui. Para começar, vamos fazer uma brincadeira. É, eu... Confesso para vocês que eu fiquei com um pouco de receio de fazer essa brincadeira. Então, eu entrei num site para poder. Vocês já vão entender o que, que é. Peguei imagens que estão disponíveis, que tem essa liberdade de você pegar ó, e usar. E nós vamos fazer uma brincadeira e eu quero pedir: não tem nenhuma espécie de preconceito na brincadeira que a gente vai fazer. Hoje o mundo está muito chato. E para eu fazer uma brincadeira boba com vocês que eu vou fazer agora, eu tenho que ter essa preocupação e gastar tempo com uma implicação tão chata quanto o que eu estou. Tô a preocupação que eu tenho aí. Então vamos lá, me respondam uma coisa. Quando vocês olham essa pessoa, vocês acham que ela é de qual país? Índia. Eu, eu tive uma situação uma vez muito curiosa, eu, tava, eu viajei uma vez com a Adri na Itália, e a gente fez uma viagem de Roma para Veneza de trem. É, do lado da Adri sentou uma italiana, que berrava e falava no telefone, tempo todo na viagem, eco, eco, prego, grátis, grátis, então, berrou a viagem inteira, e do meu lado sentou um cara que era um indiano, e papo vai, papo vem, conversando ali com ele, uma hora ele perguntou, de... olha como é que é ridículo essas coisas, olha as vergonhas que a gente passa, ele perguntou, de onde você é? eu falei, sou brasileiro, falamos do Brasil, e daí eu viro para ele e pergunto, e você? de onde você é? estava <risos> na cara dele, Aí ele, ele riu, ele olhou para mim e começou a rir, pô, pô, Sou da Índia, né? então onde você acha que eu sou? Falei, é, né? vai saber, né? Hoje em dia, este mundo globalizado. Então, assim, gente, brincadeira, brincadeiras à parte, essa mulher é uma mulher que é da Índia. Por que, que eu sei disso? Porque quando eu fui no site procurar imagens, eu escrevi indianas, indianos, indianas. Eu não lembro, apareceu esta senhora aqui. Esse daqui, talvez um pouco mais difícil aí, porque não é tão típico... Não, o que que é? <risos> Barretos. Algu alguém foi muito preciso na, na resposta. Alguém mandou um texano aqui. É um americano, um típico americano. O símbolo da Nike ali não, não, não esconde de ninguém que esse cara é um texano. Mais um. Esse daqui também está fácil. De onde que é essa galera aqui? Índia. Deutschland, Alemanha, muito bem. É isso aí, o pessoal da Alemanha ali, fazendo um, um coralzinho. Essa daqui é um pouco mais difícil, eu quero ver que você, quem que vai acertar isso daqui. De da onde que é esse cara? Viu, falei que é difícil, não é fácil assim, você olhar a pessoa e saber de onde ela é. Quem que é? Da onde que é? Suíça, Itália... Eita, olha aqui, ó, é, eco, é, é o cara lá que estava no trem, é eco, prego, prego, graça, graça. Gente, quando a gente olha para alguma pessoa, dependendo da sua, do seu visual, a gente vai falar, esse cara é daquele país, esse cara é daquela região, esse cara é isso, esse cara é aquilo. A minha proposta nesse curso é realmente a gente poder tentar traçar esses princípios pra, que identificam a gente como um cristão eu pergunto para vocês isso. É possível olhar para alguém e identificar essa pessoa como um cristão? Você vai esbarrar com a Gabi na rua e vai falar, aqui, um crente. Tem crente, tem crente que é crente. Tem crente que a gente sabe que é crente. Mas, assim, de maneira geral, você consegue identificar um irmão seu em Cristo andando na rua só de olhar para ele? Não. É possível? O nosso curso visa... Tentar chegar nessa pergunta. Então, pergunta, é possível? Visualmente é difícil. O que você falou, Nick? Não, você falou... Não, não... Opa, deixa eu voltar. É, tem umas características ali que eu não deixa a esconder. É, é a, a minha pergunta... A Gabi deu uma, deu uma pista. Minha pergunta é essa. Tem alguma áurea, assim, alguma coisa... Um daquela liga, quando você olha para a pessoa e fala, esse cara é certeza que é um irmão em Cristo. Eu acho que não é possível. E mesmo a gente caminhando pelo, pelos trilhos que eu tenho proposto para esse curso, eu acho que a gente não consegue chegar em uma situação onde efetivamente você olha para uma pessoa, ou alguém que é objetivo do curso, ou que alguém olhe para você e fala não, estou olhando o Matheus ali, o Matheus é cristão. É nem mesmo um cristão identificando um cristão. No entanto, a minha proposta é exatamente essa. Que a gente assimile algumas atitudes e hábitos e maneirismos que talvez deixam a entender que nós somos cristãos. Vou contar uma história para vocês e não tem a ver com medo nenhum meu. Mas tem a ver também já, de novo, com uma parte curiosa da minha vida. É, para quem não sabe, eu sou um paulistão, criado em São Paulo, criado pela avó e um playboy. Não escondo isso, não tenho uma história triste para contar de vida, de nada. Eu sou um criado pela avó, um playboyzinho criado pela avó lá em Genópolis, em São Paulo. Não tenho nenhum problema em assumir quem eu sou. Tá? E por que, que eu estou falando isso? Estava uma vez eu a caminho da igreja... E saí atrasado de casa, não sei porque eu saí atrasado, porque eu não tinha cinco filhos E com cinco filhos eu não saio atrasado, mas naquela época sozinho eu conseguia sair atrasado E estava indo para a programação da igreja De carro, e dava uns 15 minutos lá em São Paulo, perto De metrô, que é o que eu geralmente ia, uma meia hora que tinha que descer até a estação e contar aí com a agilidade dos trens Mas eu estava atrasado e tomei uma decisão na época não tinha Uber, vou de táxi. Eu e a Angélica, né? para quem pegou a piada, fica com a piada. Quem não pegou, esquece. E peguei, o, e peguei o táxi, eu com meu irmão pegamos o táxi. Por que eu fiz aquela introdução? Só o Playboyzinho, criado em Genópolis pela avó, que pega táxi. Tá? Né? Dava para ir a pé, se quiser. Mas a gente estava atrasado, pegou o táxi. A gente entrou no táxi, o taxista olhou para a gente e falou, oh, vocês não lembram de mim. A gente olhou para ele... Não, desculpa, não lembre. Eu sou fulano, trabalhava aqui na farmácia, aqui na frente, uma rua ali perto de casa. Ele, ele tinha uma barba. Ele, ah, lembrei de você e tal. Porque eu, como ele estava sem barba, eu acho que eu, eu não reconheci ele por conta da barba. E vocês lembram de mim? Ele falou não, lembrei agora tal. Satisfação, te ver, vai, conversa, conversa, vai, conversa, vem. Vocês estão indo para onde? A gente passou o endereço. Ele falou, o que, que é lá? Eu falei, é uma igreja. A igreja presbiteriana é da Vila Mariana, na... Rua Vergueiro. Ele, ah, que legal. Aí vai, ele foi levando a gente, ele, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu sabia que vocês eram cristãos. Na verdade, eu sabia que o seu pai era um cristão. Eu acho que o cara só confirma uma suspeita. Aí eu perguntei por quê, como assim? Ele falou assim, cara, toda vez que seu pai vinha aqui, ou que ele simplesmente passava pela frente da farmácia, ele sempre fazia questão de cumprimentar, era educado, tinha tratamento diferente. Então meu pensamento era, ou esse cara é um cristão, ou, poxa vida, é bem que esse cara podia ser um cristão. E ele falando isso, porque ele era um cristão. Mas na visão teológica dele, ele fez algumas afirmações, e uma das afirmações dele foi que a gente como cristão, a gente reconhece um ao outro. Interessante. E essa é a minha pergunta. Será que existe isso mesmo? Será que isso é possível de uma maneira totalmente... Eficaz? A gente reconhecer um outro cristão? Será que alguém pode olhar para a gente e ver que nós somos cristãos? Deixa eu contar dois casos na Bíblia aqui para vocês que começam a dar um pouco dessa, desse cenário para a gente. O primeiro caso está aqui em Mateus 7, de 20 a 23. Vocês já escutaram, já viram esse texto, já leram, já escutaram algumas vezes. E fala o seguinte, Assim, pois, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Opa! Tem uma maneira aqui da gente observar e olhar quem é cristão, pelos seus frutos. Nós não vamos ver isso hoje, vamos entender mais para frente o que são esses frutos. E Cristo fala, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Uma vez eu estava numa, numa festa de confraternização, numa empresa que eu trabalhava com a Adri. E eu acho que ela tinha acabado de ficar grávida da Caroline na época. E a notícia foi, as pessoas foram sabendo, era... Pessoas de várias cidades se encontravam naquele local. E vira e mexe, na hora de ir embora, Pô, parabéns, Deus abençoe. Aí ele perguntou, nossa, todo mundo aqui é crente? Eu falei, não, Adri, é, é maneirismo do brasileiro. O Brasil é um país aí com uma base católica ainda muito forte nas famílias. E o pessoal aprendeu que isso é legal, que isso é bom e fala isso eu lembro desse texto, nem tudo que me diz Senhor, Senhor, entrar no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Isso tem a ver com os frutos que foram falados ali em cima. Muito naqueles, muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? Em seu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam. O mal. Quando ali no, na, na, na sinopse do curso. tirar o italiano aqui, cadê? Na sinopse do curso, eu coloquei para que a nossa vida seja naturalmente né? Aqui no, aqui no final, nossa vida seja naturalmente um reflexo da nossa dependência do poder de Deus, e que ela reflita a nova, nossa nova identidade em Cristo. Eu estou tentando é, entender aqui o seguinte, com base nesse texto. Que aquilo que o nosso coração expressa, seja expressado nas nossas ações e no nosso jeito de ser. Por que eu estou falando isso? Porque quando o Cristo olha, é que ele está olhando o coração, ele não está olhando o que o cara está fazendo. Ele sabe qual é a intenção dessas pessoas que, mesmo falando Senhor, Senhor, e profetizando, expulsando demônios, fazendo milagres, não era um dele, porque ele vê o coração. Ele conhece a intenção. É uma afirmação que Cristo pode fazer para o ser Deus tranquilamente. Então tudo bem aqui, ele está vendo. Então, entenda outra coisa desse curso. Eu não tenho a proposta aqui, quando eu falei no começo, da gente vê até certos maneirismos que expressam a nossa legitimidade em Cristo. Eu não estou falando de palavras que você vai usar, expressões, jeito de andar, de cumprimentar, nada disso. Estou falando de maneirismos porque você entendendo que aquilo é correto a se fazer, você vai fazer. E em alguma aula eu vou falar, eu vou entrar um pouco mais nesse tema quando eu falar de hábitos. Né? Nós não mudamos o nosso hábito quando a gente conhece uma, nossa, uma nova vida em Cristo. Não pelo hábito ser pecaminoso em si, mas por a gente saber que aquele hábito pode levar para um caminho mal. Tá bom? Então é nesse sentido que eu falo maneirismo, a gente tem hábitos que a gente muda por ter uma nova vida em Cristo. De novo, o que, que é isso? É um reflexo de algo que está acontecendo dentro da gente e que se produz frutos e que se enxerga externamente. Outro texto aqui para deixar também a, a, essa, essa ilustração um pouco mais interessante. Aqui é o cenário que Pedro está passando fome, Deus manda ali um lençol caindo do céu, e com um animal para Pedro comer, e Pedro fala, não, não, não vou comer um animal impuro. Aí Deus fala, mas o que Deus está te dando se tornou puro, Deus, você pode comer. Isso aconteceu umas três vezes, e Pedro ainda saiu perguntando o que, que Deus quis dizer com essa visão para mim. E logo que ele terminou de fazer isso, apareceram ali uns servos de um italiano. Qual italiano que é esse, alguém sabe? Cornélio. Quem é Cornélio? Esse italiano aqui que a gente viu antes, tá? Não, não, não brincadeira. Ele, esse, esse, italiano, Cornelio, era um homem piedoso, temente a Deus, só que não conhecia o Evangelho de Cristo. E quando é, Pedro é chamado para ir na casa dele, é, Pedro vira e fala a primeira coisa para aquele povo, para aqueles, para que eles eram gentios, não eram judeus. Eu sei que segundo a nossa lei, eu não posso estar tá aqui dentro da casa de vocês. Vocês são gentios, eu sou judeu. Mas ele entendeu. Aqui nesse momento, Pedro entende a abrangência da graça e do evangelho de Cristo. Para gentil, para judeu, para todo o mundo. Então ele fala, então Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações, aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Então, vou fazer uma outra brincadeira aqui com vocês, mais rápida do que a primeira que a gente fez, porque vai dar no mesmo. Essa mulher indiana, esse texano, esse pessoal lá da Alemanha e esse italiano. Olhando para eles, qual deles você acha que é um cristão? <risos> <risos> texano. Texano vai na igreja. <risos> Os costumes, é verdade. O costume de americano é provável que ele vá numa igreja protestante ainda, né? E aí, qual que é um cristão aqui para vocês? Que a gente acabei de dar dica, o italiano, né? Tanta a história lá que a gente acabou de ver. Não, brincadeira. Não sei. Não é isso que identifica se uma pessoa é cristã. Né? É claro que a gente tem aqui é, algumas expressões de religiosidade dessa mulher indiana que indicam ali uma outra prática religiosa por conta aí das marcas que ela tem na cabeça. Né? Então... Mas não é pela ética, não é pelo jeito que a maneira se, que o cara se veste que a gente vai saber quem é cristão. Por quê? Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Mas de todas as nações aceita aquele que é justo, aquele que o reconhece e aquele que o teme o Senhor. Beleza, alguém tem alguma dúvida aqui? Tudo certo no nosso na proposta aqui que eu quero trazer? Deixa eu andar mais um pouquinho com vocês com relação ao curso e sobre como é que a gente vai trabalhar aqui os próximos minutos. Então primeiro já falei para vocês, nós vamos fazer uma análise não tão aprofundada, mas não tão superficial na carta de Paulo aos Efésios. Vamos primeiro agora nessa aula identificar qual que é o tema principal dessa carta. Daí sim a gente vai passar para o estudo da nossa identidade em Cristo identificando ali os princípios que nós vamos separar, separar e estudá-los tematicamente, um por um, os principais princípios. Obviamente não vai dar para estudar todos, mas alguns que estão mais assim na mira ali, com base naquilo que a gente vai conseguir traçar do nosso, do nosso tema principal da carta aos Efésios. Então vamos lá. Quem aqui já leu o livro de Efésios de ponta a ponta? Beleza, parcela significativa. Quando eu, pergunto pra vocês, quando eu falo para vocês que a gente vai falar sobre Efésios, vocês que já leram o livro, o que, que vocês entendem que é o tema principal de Efésios? Efésios trata de? Complete. Graça. Sim. Inclusive, eu acho que o Alexandre, o ano passado, começo o ano passado, deu um curso sobre graça, e ele usou bastante o texto de Efésios. O Efésios fala sobre graça bastante, sim. O que mais? Relacionamentos em todas as esferas, também. Ser de submissos uns aos outros. Sim, está lá. Eleição, redenção. Redenção tem, eleição também tem, já falei um outro tema. O que mais vocês encontram em Efésios? Um, talvez um dos temas mais principais aqui, para aquilo que diz respeito à nossa vida em Cristo, nova criatura, mas o desenrolar da nova criatura, uma vida em comunidade, igreja, também, aqui, é aqui em Efésios que Paulo fala, o mistério foi revelado, a igreja, que nem os profetas viram, queriam saber, está aqui, estamos vendo aqui, Paulo fala sobre o mistério, sobre a vida em comunidade, nós vamos falar isso em algum momento, sobre o que significa isso. Beleza, esses são alguns temas de Efésios. Eu não tenho aqui com vocês a, a uma resposta final para isso. O tema principal de Efésios é tal. Mas eu quero tentar identificar, identificar com vocês uma outra coisa. Qual então que é o versículo ou os versículos-chave de Efésios? Alguém tem alguma pista? Alguma... Quer chutar alguma coisa aí? Pode colar, gente. Pega a Bíblia. Então pega a Bíblia. Pega, 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 pega. Abre a Bíblia. Vamos colar. Pode colar. Hoje eu deixo vocês colarem. Não tem problema. Ninguém precisa saber a coisa de cabeça, não. Pode olhar. Não, Felipe, eu estou tentando lembrar um versículo aqui que eu acho muito legal, mas não estou lembrando. Pega. Tenta lembrar. 2,8. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Bom. Bom versículo. 6.1. Vamos lá. 6.1. Filhos, obedeça seus pais no Senhor, pois isso é justo. Entendeu, Arthur? Entendeu? Beleza. Então tá bom. 5.1. Vamos lá. depois imitadores de Deus como filhos amados. Boa, muito boa. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. É muito boa, hein? 6.11. Deixa eu ler o 6.11. Cadê? Fugiu da minha Bíblia? Por que, que você fugiu da minha Bíblia, 11? Aqui. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Excelente também esse. Esse é muito bom. Vamos lá. 4, 22 a 24. Quanto à maneira antiga de viver vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza criada segundo a vontade de Deus, em justiça e retidão precedentes da verdade. Bom, hein? Tem muita coisa boa. Quem mais? 4.1 também. Portanto, por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam da maneira digna da vocação a que foram chamados. Bom, hein? Fala para fora que eu não entendi quatro, o quê? 31 32. Eis porque o homem deixará seu pai. Porque já quer pedir em casamento? É o quatro? Ah, tá, o cara já quer pedir em casamento, que eu já deixar o espaço para isso. Quatro, 31 e 32. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-os aos outros, como também Deus em Cristo perdoou. Vocês. 4,13 Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo também. 1,22 Cheio de versículo chave aqui. Ah, esse é bom. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Gente, muitos versículos-chave aqui com diversas implicações, hein? Infelizmente, com seis ou cinco temas que eu vou ter para tratar, eu queria tratar de todos esses versículos aqui, porque todos eles vão falar de algum desdobramento daquilo que eu entendo que está... É, vinculado ao que é o tema principal aqui, o versículo principal da carta de Paulo aos Efésios. E de, então, só deixa eu aproveitar, já que eu li errado aqui, vamos lá. Eis que o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Alguém já quer aproveitar fazer um pedido de casamento? Já quer aproveitar a oportunidade? A gente já teve aqui uma bronca de uma mãe, uma indireta, bem diretada. Alguém já quer aproveitar? Não? Quer que eu converse com algum pai aí, um sogro aí que precisa de um... Não? Dei a chance. André? Estou <risos> tentando, cara. Aproveita, meu. Estou dando a dica aí. Eu vou colocar aqui para vocês o que, que eu estou achando que é os versículos-chave aqui de Efésios. Alguém falou do versículo 8, mas eu quero ficar com toda essa, essa porção aqui que vai do 8 ao 10. Vamos ler... Juntos, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Desculpa. Por que, que eu entendo que esse texto aqui, essa porção, representa o centro da Carta de Paulo aos Efésios. É, a primeira divisão que a gente encontra na Carta de Paulo aos Efésios, e basicamente aqui é a, minha, a minha fonte de, de material de estudo, é, foi o John Stott, tá bom? Por quê? Quando, quando eu estava definindo com o Fábio é, sobre o tema desse curso, e ele falou que tinha que ser um livro e tinha que ser no Novo Testamento, e a gente ficou vendo quais cursos fazia um tempo que ninguém dava e que livro que era, a gente chegou nos Efésios e... Eu lembrei, poxa, mas a gente teve uma série em Efésios que durou um ano e meio com o Fernando. Só que, para quem não sabe, vai completar cinco anos que essa série acabou. Começou em janeiro de 2017 e terminou em julho de 2018. Então assim, eu não lembro de tudo que falou, não fui em todas as pregações. Então não custa nada a gente retomar o estudo de Efésios aqui. E daí eu fui falar com o Fernando, Fernando, é, você já deu esse curso e tal... O que você indica de material, de comentário para ler? Porque ele tem um negócio muito mais pronto ali e é uma boa fonte de informação. Aí a dica dele é o seguinte, o Stott é muito bom, me passou o livro dele do Stott, passou um outro livro que eu vou usar, algumas coisas dele quando a gente for trabalhar temático. Quando eu for trabalhar eu coloco o livro aqui, mas é um livro de um cara que ele é meio herege. Tá? O Fernando me indicou umas coisas herege, eu falei, mas você gosta de uns herege, né? Engraçado, esquisito isso, mas tudo bem. Não fiquei questionando, né? É do livro do Watman Ni, é um chinês. Muito bom o livro, chama Paz, Ação e Firmeza, que é baseado em pregações que ele fez em Efésios também, lá em 1900 e bolinha. Então são basicamente dois livros que eu usei e uma série de artigos científicos. Então, temos de bibliografia, eu tenho o John Stott, o comentário dele em Efésios, e tenho o tal do Watman Ni, Paz, Ação e Firmeza. E os artigos eu vou passar conforme for usando, eu passo aqui o que eu li de artigo aqui para vocês. Mas o Stott ele divide a carta dessa maneira. É, a primeira porção ali falam das bênçãos espirituais, ali ainda no capítulo 1. Depois no capítulo 1 ele vai é uma oração de Paulo, depois que ele fala de Deus Cristo, do Espírito Santo, ele faz uma oração para aquela igreja. E depois ele vai falar da nossa condição em Cristo, ele fala muito bem quem é Deus, como é que ele atuou, como nós somos beneficiados por isso, e o que, que a gente ganhou com todo esse poder, amor, é, misericórdia e bondade de Deus. O que, que isso tem a ver com a questão da divisão das cartas, da, da, da centralidade aqui do tema? Tem alguns comentaristas, como esse aqui, o Milton e o Crowther, não são nem comentaristas, eles são é, acadêmicos, tá? Eles, cada um num trabalho seu do, do livro, um deles falou assim, essa porção, exatamente essa porção, do, do Efésios 2, de 8 a 10. Em resumo, é uma Cara, eu sou ruim de tradução. Próxima vez eu vou passar para você. Tá, Nick, você conseguir traduzir? Eu não sei traduzir, cara. Em resumo, é uma expressão da essência do Evangelho paulino. O outro aqui, o Krauter, ele vai citar... É um brilhante resumo da mensagem do Evangelho de Paulo. Esse primeiro aqui, o tal do Andrew Lincoln ele fez um trabalho, não muito gigante, um trabalho de mais ou menos 15 páginas, para discutir se, de fato, o texto de Efésios 2, de 8 a 10, é um resumo da mensagem que a gente encontra em todas as cartas daquilo que é o Evangelho que Paulo prega. Quando eu falo Evangelho de Paulo, é obviamente que é o Evangelho de Cristo, porque Paulo fala do Evangelho de Cristo, tá? estou querendo criar nenhuma diferenciação aqui. A conclusão do Lincoln é que não. tá? Ele vai citar ali um monte de coisa e ele entende que não, porque cada carta trabalha com tema e nem necessariamente todo tema está baseado naquilo. Ele vai colocar um monte de, de situação para isso e não vale a pena a gente discutir isso. Mas o que eu quero falar com isso, com esse trabalho do Lincoln? É... O tema ele é tão importante no Novo Testamento, nas epístolas de Paulo, por que, que ele não seria tão importante então no livro que ele está inserido, que é o livro de Efésios? Se tem uma discussão, se ele é, o tema, se ele é uma centralidade para todos os escritos de Paulo, quanto mais no próprio escrito que a gente encontra em Efésios. Então existe aqui um respaldo científico, tá bom? Qual que é o valor disso? Corta nenhum. Pode voltar. É opiniões, é estudo acadêmico. A gente não está preso a eles não, mas é uma boa discussão. Vou falar para vocês aqui a minha visão. Se os estudos acadêmicos não têm valor nenhum, quanto mais a minha visão. Pensa num negócio prepotente. Qual é a minha visão? A construção da carta até esse ponto, e o que ocorre depois, tem como ponto de partida essa perícope. Perícope é porção que a gente encontra aí no texto bíblico. Tem como Então essa carta é um ponto de partida daquilo que Paulo vai tratar em Efésios. Sendo também ela a perícope, o ponto final de um raciocínio que Paulo fez até aqui. Então, quando eu falo que tem essa divisão, Paulo cria uma estrutura aqui e aqui ele acaba concluindo no 10 com tudo o que ele, que, que ele quis dizer até aqui. Onde que a gente chega com tudo isso que eu falei? Aqui. Essa é a conclusão e a gente já vai entender porque ela é conclusão. E a partir daqui, o que vai acontecer no capítulo 3, 4, 5 e 6, tem como ponto de partida esse trechinho final, essa conclusão, porque ele abre todo o leque para aquilo que vai ser tratado ali. Por isso que eu entendo que esse versículo é o tema principal da Carta de Efésios. E nesse versículo ele vai falar principalmente da obra divina, do benefício dessa obra divina, como nós somos beneficiados com ela, e da nossa caminhada. A obra divina ela aconteceu, ela acabou nos beneficiando para um propósito específico. Quando eu citei ali que é, essa porção da passagem ela tem uma, uma conclusão, é porque ela, ela termina com esse aspecto. Ela termina lá falando, por que, pela graça, vocês são salvos? Por que o quê? Qual que foi a pergunta que foi feita para ele responder por quê? O que estava escrito antes? Que Paulo faz isso né, em alguma das suas cartas. Ele pergunta e responde, pergunta e responde. E aqui ele está perguntando por quê, e ele responde por quê. Na verdade, não tem uma pergunta, por quê, para ele responder por quê aqui. Então, esse por não é por que foi feita uma pergunta, é porque é uma conclusão final de um raciocínio todo que ele falou. Portanto, enfim, concluindo, esse é o sentido do porquê aqui. aqui. A ideia, então, de conclusão de um raciocínio. Então, como eu falei que essa carta é uma conclusão e um ponto de partida, hoje eu vou ficar aqui com vocês entendendo essa conclusão, esse porquê. Então, a partir desse texto, a gente vai fazer, é quase isso mesmo, uma leitura de trás para frente dos, do capítulo do que acontece aqui a partir do versículo 7 até 1.1. Basicamente, nós vamos fazer uma leitura de trás para frente para a gente entender essa conclusão, entender por que Paulo chegou nesse porquê aqui. Tá bom? Alguém tem uma dúvida até aqui, quer colocar alguma coisa? Está insatisfeito? Já quer fazer uma correção? Não? Beleza. Vamos entender então aqui esse porquê de Paulo. Antes, deixa eu só passar aqui para vocês qual que é, vai ser essa linha de raciocínio, a estrutura lógica que eu vou seguir para a gente entender esse texto. O texto ele vai falar primeiro da graça e o resultado da graça, a salvação, que é procedente de uma fé. Para isso, Deus já adiante de nos deu obras preparadas para a gente andar nelas. O texto vai falar exatamente isso. Deus fez uma coisa, nós somos beneficiados, nos deu um caminho e a gente vai ter que andar nesse caminho. Esse texto está narrando exatamente tudo o que acontece em Efésios. E eu acho que é um belo ponto de partida para a nossa caminhada espiritual também. Porque ele permite a gente lembrar quem é Deus, quem nós somos e o que, que a gente tem que fazer diante desse cenário de quem é Deus e quem nós somos. A gente segue depois do intervalo. Então, deixa eu defender aqui a minha ideia, lembrando que por ser a minha visão, ela não significa nada importante, é só minha visão para uma questão didática aqui do curso, mas se você tem uma opinião diferente da minha com relação ao versículo-chave, também está ótimo, não criarei caso nenhum por isso, beleza? Vamos lá, deixa eu ler aqui alguma coisa, algumas, alguns versículos com vocês. Como eu falei, a gente vai começar a ler Efésios agora de trás para frente. Se tem aqui um porquê, porquê pela graça vocês são salvos, eu quero entender o que está acontecendo ali antes da gente chegar nesse versículo para Paulo ter colocado aquele porquê e aquela conclusão. E esse é um outro versículo, logo que antecede, que não conclui nada também, mas a gente vai começar agora a fazer o raciocínio da carta aos Efésios. No versículo 7, Paulo escreveu, Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. O que, que Paulo está falando aqui? Que Deus fez alguma coisa. Logo que Deus fez alguma coisa, por causa disso, pela graça, vocês são salvos. Tá? Esse é o raciocínio aqui. Então ele está falando aqui, Deus fez isso, uma ação divina, exclusivamente uma ação divina. Não só uma ação divina, tem um propósito, tem um objetivo, que é para mostrar algo que aconteceu ali em Cristo Jesus. Obrigado. Ah, algumas pessoas estão perguntando se o cidadão que está sentado aqui na frente é meu irmão. Sim, é meu irmão. Sim, somos gêmeos. Eu não fui e voltei rapidamente, Eu estou fazendo um milagre, alguma coisa assim diferenciada. Tá, é meu irmão gêmeo, sim, e ele vai continuar dando aula agora que eu cansei. Não. Imagina, podia fazer um negócio desse com você, pegar de surpresa. Passar uma vergonha, aqueles vingativo, né? Para devolver tudo que você fez na minha vida, né? O cara começa tipo, a, abrir... <risos> a abrir uns problemas sem assim, nada a ver, né? Depois eu conto mais histórias do Ivan para vocês. É, então, beleza, então... Deus fez algo com um objetivo, e esse objetivo, ele finalizava ali e apontava Cristo, Jesus. Eu quero entender algumas coisas aqui com você. O que, que é isso que Deus fez? Vamos entender o que, que ele fez, o né, que foi essa ação divina, e o porquê, o objetivo de tudo isso que ele fez. Então, várias pessoas vão abrir esses textos que estão escondidos aqui para gente, para a gente não ler agora. Efésios 2:5. uma pessoa abre, a outra pessoa vai abrir, Efésios 2:1 e uma terceira abrirá Efésios 2:6. Então, primeiro nós vamos entender o que, que foi, então, que Deus fez. Né? Porque a gente está falando ali que Deus fez isso. E nós vamos entender o que Ele fez. Quem abriu Efésios 2:5? leia alto e audível. Beleza, Efésios. Oh, Denise, eu vou fazer uma piada agora. Eu lembro a primeira vez que eu vi você cantar Eu falei, leia alto e audível. Tinha que ser Denise. Lembro a primeira vez que eu vi a Denise cantando, ali eu estava ali sentado. Assim, tá, acho que era uma cantata. Mas vocês deram alguma coisa, o pessoal dava testemunho e depois cantava. Né? Aí foi lá, ah, então. O Denise começou a cantar, eu já até sentindo. Assim, tem... Que vozeirão! Parabéns pela sua voz, Denise. <risos> Efésios 2,5. Agora, Efésios, lê de novo, vai, só para a gente voltar onde a gente estava. E solta a voz de novo, Denise. Eu gosto de escutar a sua voz, vai. Solta a voz. Deus nos vida com Cristo, beleza próximo versículo Efésios 2.1, alguém que não seja Denise que ela agora está com vergonha e não vai falar nunca mais aqui no curso Efésios 2.1 vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados beleza o último, Efésios 2.6 beleza então algumas coisas aqui que Deus fez agora nós vamos entender o porquê que ele fez tudo isso, então outras pessoas, Efésios 2, 4 uma segunda pessoa, Efésios 2, 7 e a terceira pessoa, Efésios 2, 9 vamos entender e eu já vou é, entender todos esses versículos com calma aqui com vocês Efésios 2, 4, quem abriu, leia Todavia Deus quer que... Beleza, próximo. Sete. Para mostrar no século vindouro da suprema riqueza da tua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Dei de novo só porque eu te atrapalhei. Para mostrar no século vindouro da suprema riqueza de tua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Certo. Para finalizar, dois nove. Não por obras para que ninguém se glorie. Vamos lá, resumindo aqui os versículos que vocês leram. O que, que Deus fez? Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E aqui é uma primeira... Nossa, é muito ruim esse projetor, né gente? Desculpa pelo tamanho do negócio. No deu vida em Cristo, pela graça vocês são salvos. Ele já tinha falado isso daqui no versículo 5 e repetiu ali no oitavo. Então o que, que ele fez primeiro? Nos deu vida em Cristo. Depois, ele lhes deu... Vida, mais uma vez, está falando disso que Deus fez. Que a gente está tentando entender o que foi que Deus fez. Nos deu vida. E por fim, nos ressuscitou. Então, essa vida, ela é decorrente de uma ressurreição que Deus nos deu. Nos fez assentar, e também, além disso, nos deu vida, nos ressuscitou, nos deu vida, e também nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Três coisinhas, quatro coisinhas aqui que Deus fez né? Nos deu vida, ressuscitou e nos fez assentar. Onde nós estamos hoje? Assentados ao lado de Cristo Jesus. Essa é a nossa condição espiritual. Por que que ele fez isso? Sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, a suprema riqueza da sua graça, em bondade, porque não é pela gente, não é por obras, para que ninguém se glorie. É por ele, para ele, por causa dele. E se ele fez tudo isso porque ele é quem é, por causa do seu caráter, aqui tem a gente tem, acabou de ler expressões do caráter de Deus. Misericordioso, amoroso, bondoso, rico em, 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 em graça, gracioso. Fala, Muito legal de perceber, a primeira vez que Deus se apresenta para Moisés... Ele passa dizendo, Senhor, Senhor, rico em benignidade e misericórdia. Ele se apresentou já, rico em misericórdia, e agora Paulo está falando, por causa da misericórdia dele, ele resgatou vocês aí. Muito bom, Davi, excelente contribuição. É quem ele é. E se ele é assim, ele vai agir conforme ele é. E se ele é assim e tem um, um plano e a gente está aqui com o pecado atrapalhando, e Ele está nos tirando da, de uma situação pecaminosa, nos dando vida, nos ressuscitando, Ele está dando para a gente um privilégio de participar desse plano. Não por nós, nunca por nós, nunca. Porque onde a gente está hoje, a gente está sentado do lado de Cristo podendo desfrutar e ver tudo isso acontecendo. É claro, tem implicações, É o que esse curso propõe a gente falar são dessas implicações de coisas que a gente tem que fazer, mas vamos entender primeiro esse cenário. Quem é Deus? Tamanho de, desse Deus, Da grandiosidade dele, todas as suas características. Não adianta fazer sem estar. Me explica melhor, Klebe. Não adianta ter uma vida religiosa sem estar sentado com ele. Perfeito. Esse vai ser... Esse vai ser o primeiro princípio que eu vou trabalhar quando chegar nos temas, vai ser da nossa condição de descanso ao lado de Deus. Porque ele vai falar que a gente dá paz, do vínculo da paz, que não tem mais inimizade, que agora a gente tem acesso ao Pai por causa da paz. Está tá tranquilo. Vamos, na, aula, na aula eu falo desse, desses desdobramentos ali. Então entendam Isso. Somos salvos pela graça de Deus, através da fé que vem de Deus. Não temos parte alguma, pois é um presente de Deus. A finalidade deste benefício, né, deste presente, são as obras que foram preparadas por Deus, de antemão, para que nós possamos andar nela, nas obras nela, no caminho, né. enfim. Entenderam? Alguma contribuição até aqui? Pela graça, vocês são salvos. Para quê? Para boas obras. Que boas obras? É o que a gente vai falar no curso. Mas são boas obras que Deus mesmo, já de antemão, preparou para que a gente ande nelas. O caminho a ser trilhado já foi preparado e está pronto Cabe a gente trilhar esse caminho, como veremos. Veremos ao longo aí desses dois meses. O que eu quero focar aqui com vocês é o seguinte, gente. Não tem o seu caminho, não tem você na jogada em nenhum momento, desde a sua salvação e, especialmente hoje, nesse caminhar. É tudo obra dele, as obras são dele. Ele preparou para a gente andar como um benefício, como um dom, como um presente. Cabe a gente andar e aprender como, e Paulo dá uma série de dicas aqui. A gente já leu alguma dessas, uh, dessas maneiras quando a gente estava citando ali os versículos-chave. Então, voltando ali para a estrutura lógica que eu, que eu apresentei para vocês, a graça, a salvação, ela é mediante a fé, e ela nos leva a obras de antemão preparadas para a gente caminhar. É esse o resumo aqui da vida cristã. Somos salvos por Deus para seguir um caminho que o próprio Deus Preparou. E eu acho que, também olhando aqui para uma questão é, textual, esse texto aqui de Efésios 4.1, alguém citou ele como um texto-chave? Eu não entendo que ele é o texto-chave do, do, do livro todo, mas ele é muito chave para a compreensão de tudo que a gente vai ler aqui. Porque Paulo também começa com um, porque, um portanto aqui. Por isso eu, prisioneiro do Senhor... Peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Quando eu falo que aquele texto de Efésios, ele é a conclusão de um breve raciocínio que a gente já viu, vai ver daqui a pouco mais, e é um ponto de partida para aquilo que Paulo vai falar, é diante desse cenário que eu acabei de explicar. Diante desse cenário, Deus sendo Deus, a gente morto, Deus ressuscita, dá vida para a gente, prepara um caminho para a gente andar, por isso, vivam da maneira Digna da vocação a que foram chamados, e eu quero entender um pouco desse versículo aqui com vocês, principalmente essa palavrinha aqui. Vivam da maneira dessas duas palavras. Felipe, são três pa são quatro palavras. Não, são duas. Olha lá, falei para vocês, são duas palavras. Falei? Entenderam? Não é fácil de entender aqui? Na verdade, o correto não seria assim. Seria assim, tá? Deixa eu só corrigir para vocês. Tá bom? O que foi, gente? Ninguém entendeu o que está escrito? Por isso, eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês, axios peripatel, da vocação a que foram chamados. Qual que é o problema? Gente, grego é fácil. Eu lembro uma vez meu pai me ensinando grego. Meu pai uma vez me ensinou italiano, <risos> os cortes, né? Corte da aula, né? É o corte que vai virar para todo mundo ver. Não, é para cortar para ninguém mais ver. Uma, uma vez meu pai ensinou para mim italiano, a gente escutando... <risos> Ah, por que que eu vou falar isso? Mas já foi. A gente escutando música da Laura, da Laura Pausini. Eu, sim, eu escuto Laura Pausini, eu gosto de Laura Pausini. Um dia eu queria ver um trio, a Denise, a Laura Pausini e a Adriele cantando. Acho que vai chorar. O meu irmão começa a rir aqui com uma vergonha, cara. É muito engraçado, ele está querendo ir embora logo, voltar tá lá para São Paulo e ficar longe. Gente, é fácil o grego, quer ver? A gente vai aprender um pouquinho de grego aqui hoje para vocês entenderem o que eu estou falando e a gente vai quebrar aqui um pouco o ritmo da aula e nós vamos aprender grego juntos. Tá? Aqui está o alfabeto grego. É só você pegar o que está no alfabeto grego, voltar para lá e ler. Então a gente vai aprender uma musiquinha aqui hoje. A musiquinha do alfabeto grego. O curso vai ser tão legal que até grego a gente vai sair aprendendo aqui. Nós vamos cantar uma música agora. Denise, eu vou cantar. Está pronta para isso? Então, se prepara que vai ser difícil. Nós vamos cantar o alfabeto grego para nós aprendermos gregos. Nós vamos cantar junto. Cantarei e depois nós cantaremos juntos. À medida que a gente vai lendo aqui. O alfabeto grego é assim. Atenção! Se preparem. Esse vai ser um corte para o pessoal botar no YouTube depois. Disponibilizar. Eu cantando o alfabeto grego. Um, dois, três e... Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, eta. Iota, capa, lambda, mi, ni, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, y, fi, ri, Psi, ômega. Aprenderam? Vocês vão sair daqui hoje conhecendo o alfabeto do grego coine. E você vai saber todas as letras do alfabeto grego coine, maiúsculas e minúsculas. Tentem cantar comida agora, eu quero escutar aquele coral bonito, todo mundo cantando comigo. E até eu achar que o coral tá bom, a gente vai ficar aqui cantando até eu achar que tá bom. Não, todos cantando, tipo Fausto, o maior coral do Brasil, galera. Vamos lá, eu vou cantar e vou contar, a gente começa a cantar junto. Um, dois, três e vamos lá. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota. Capa, lambda Mi, Ni, XI, com Pi, Rô, Sigma, Tau, Y, FI, Ri, Psi. Fantástico, gente. eu de palmas pra vocês. Eu nunca vi um, uma sala que aprende tão rápido e canta tão bonito ao mesmo tempo. Oi. <risos> <risos> Dupla... <risos> Dupla sertaneja, né? <risos> Pega uma viola, traz uma viola próximo domingo, a gente vai fazer isso daqui, a moda da viola. Então, gente, vamos voltar para aquelas palavras ali. Eu, eu, não, eu, quero que vocês, eu quero que vocês realmente aprendam essas letras aqui. Eu vou falar mais ou menos, como, como é, estou falando sério, é fácil o grego. Você bota essa tabela do seu lado, você começa a entender essas palavrinhas. Assim, ó, alfa, alfa tem som de A, beta tem som de B, o gama tem um som de G, daquele G de guerra, de G. O que mais? O delta tem som de D, o y é um E que ele tem som de um E um pouco mais curto. Tá? Essa é a diferença do, do y para o eta aqui, que é o h, né? é, um, é um e também. E, viu como é fácil o grego? Você olha uma letra e pensa outra. Né? H? Não, e. É né? muito simples. O, o zeta, né, que é próximo do, do, do que seria o d também, é um som de dz mesmo, z. Então, eu já falei, o teta que é o som de t, o iota que é o som de i, o k é k, o lambda é l, o mi é m, o ni é n. Viu, gente, qual que é a dificuldade no grego? Nenhuma. O xi é esse som de c, s, i. O ômicron, tem dois os aí, o ômicron e o ômega. O ômicron é o o pequeno, o micro. E o ômega é o o grande, ômega. mega. O que, que é isso? É o som. O som do O, micro, é um som de um O um pouco mais breve, mais curto. <risos> Você vai ler o ômega, que tem um som mais curto, e fica O... -o, 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 -o né? fica eternamente aí. A gente pode cantar, fazer uma música com isso também, se vocês quiserem. Eu estou animado agora. Então, o p Pi, que é o P. O Rho, que tem um som de R. O Sigma, que é o S. O Tau é o T. O Y é um som de I, né? um som de Y. O fi tem um, um som aí de... FI, né, mais ou menos. O, 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 o ri o aqui. Tem gente que fala ri, tem gente que também fala fi também, mas é mais por ri, esse CHI, que é o X. O psi, fácil de, até o símbolo da psicologia aqui para ajudar, e o, o o ômega ali no final. Então vamos ler junto aqui esse texto? Vamos ler, a gente vai andar junto, ler junto aqui as primeiras palavras. Ah, o alfa ali tem som de Vamos lá, o alfa tem som de essa letrinha aqui do lado é o minúsculo do xi. Então, nós temos ali a xi. Depois, ali do lado, a gente tem um, ôm um ômega minúsculo. Vamos lá? Ômega então a, a, O i, perdão, por lei o i. A. Vocês vão falar. A xi. O. E essa letra aqui, qual que é? Cadê o sigma? É um dos minúsculos para o sigma. Então, que, vamos ler junto? A xi. Os axios. Vocês sabem ler grego, gente. Vocês saíram do curso lendo grego. Olha, vocês já sabem ler grego. Viu? Perfeito. Nota 10 para essa sala. A gente até pode encerrar o curso aqui. Mas eu vou falar da primeira palavra aqui com vocês. A palavra peripatel. A gente leu aqui peripatel como é, vivam, viver da maneira digma. Por favor, alguém, Efésios 4.1, na ARA ou na ARC. Alguém leia em alguma dessas versões, ou na ARA ou na ARC. que são as versões, para quem não sabe, as versões que são é, inspiradas. né? Para quem não sabe, tem inspiração na tradução, e as inspiradas é a ARA e a ARC. Óbvio que não. Vamos lá. Alguém leia Efésios 4.1 em alguma dessas versões aí, para mim, por favor. digno da vocação a que fosse Perfeito. O princip, principal jeito da gente traduzir a palavra ali que estava como peripatel é o verbo andar. Ele coloca viver porque esse andar ele tem outras ideias além de um próprio caminhar assim físico falando. Lá ele, a, a, as outras versões da tradução em português usou viver. Então eu estou falando aqui de uma questão de conduta. Tá bom? Andar aqui, viver no sentido de conduta. Então, óbvio para o senhor que vocês, áxios, andem conforme a vocação que foram chamados. Vamos ler alguns textos aqui para a gente entender esse andar em Efésios. E a gente vai falar deles ao longo aí das, das próximas aulas. Primeiro, alguém, Efésios 4, 17. Eu não, vou, eu não vou mostrar esses versículos, não, tá? Fiquei com preguiça de copiar e colar. Efésios 4, 17. É toda hora que parece a própria palavra peripatel aí no texto. 4,17, 5,2. 5,8. E o 5,17. Então, 4,17, 5, 2, 5, 8, 5, 17. Leiam. Vamos lá. 4,17. Não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Identificaram aí a palavra peripatão? Não. Andeis, não vivam mais como os gentios. Então tem uma maneira de andar que não é mais igual aos taus dos gentios. Vamos olhar isso mais para frente. 5, 2. Existe uma maneira de andar que é conforme o amor de Cristo. Então, estamos vendo que esse nosso andar ele não é igual do gentios, mas ele é igual ao andar de Cristo. 5.8 Porque no outro tempo era trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Beleza? Então, então, essa maneira de Cristo andar, ela representa uma, uma, representa uma maneira de que, um como um filho de Cristo, efetivamente deve andar. E, por fim, o 5.17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Acho que eu anotei errado. 5.17. 5.17. Então, eu anotei errado. Eu sabia que em alguma hora eu faria isto. Leia o 15, então. É o 15? Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Perfeito, é o 15. Então, desculpa. Portanto, tenho cuidado com a maneira como vocês vivem e vivam não como tolos, mas como sábios, então é, total, toda hora que Paulo fala desse nosso andar, ele vai usar duas figuras, como você andava, ou como os gentios andam, existe uma maneira, uma conduta, uma forma dessa pessoa viver, e só que pela graça vocês são salvos, Cristo deu vida, vocês estão assentados nas regiões celestiais ao lado de Cristo, vocês têm uma outra maneira de andar, sábia, amorosa, conforme Cristo, e não não igual essa maneira antiga da gente andar. E isso a gente vai falar mais só na próxima aula. A outra palavrinha aqui que eu quero tratar com vocês é a palavrinha Axios, que ficou faltando aí para a gente entender. Por que, que eu foquei nessas duas palavras? Que Paulo fala, peço que vocês andem da maneira digna, conforme a vocação que vocês foram chamados. O que, que é esse andar e o que, que é essa maneira digna? Então, um andar, a gente acabou de ver o que, que é, e eu preciso entender o que, que é essa maneira digna, o que, que é esse axios. Deixa eu ler primeiro um texto aqui com vocês. Ainda dentro dessa ideia de todo o cenário que eu passei aqui para vocês, dessa, desse contraste que a gente vai ver em Efésios, que Paulo vai usar direto. Quanto a maneira antiga de viver vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe em os dese desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, se revestir de uma nova natureza criada, segundo Deus, em justiça, retidão, precedentes da verdade. O nosso caminhar tem isso daqui como base. E é sobre isso que a gente vai falar o tempo todo. O jeito antigo de andar. Deixe de lado a maneira antiga que vocês viviam, a velha natureza. Deixem de lado, porque ela se corrompe. Ela é enganosa, é ilusão pura. Renovem-se no espírito do entendimento, se revistam da na nossa natureza. Justiça, retidão e verdade. Pilar é o tripé do seu novo caminhar. Caminhar justo, reto e verdadeiro. São os principais componentes de uma identidade cristã, e já fica aí um pouco do spoiler aí para as próximas aulas. A palavrinha axioma, agora, enfim, é, ela tem um outro a axioma não, axios, é, ela tem um outro sentido, e na verdade, quando eu preparei esse curso, eu queria chamar o curso de Os Axiomas de Éfeso, porque a minha ideia de tratar é, partes temáticas no curso, eu queria levantar, então, quais são esses axiomas, esses axios e dentro da carta de Efésios, por isso o nome Éfeso, e a gente poder tratar deles. Só que o Fábio não gostou do nome do curso e mandou a gente procurar outro nome, e a gente ficou pensando, dentro da, da, do material que foi apresentado, a gente chegou no nome Nova Identidade. E, esse nome, Axiomas de Éfeso, alguns já devem ter pegado aqui a, a, a dica, mas eu tirei desse livro daqui, Os Axiomas de Zurich. É, é um livro desse ator aqui, Mar Marcos, Mar Max Gunther, que ele é um filho de um banqueiro suíço e ele levanta ali 12 princípios. Assim, o pessoal que é da área de investimento gosta disso. Tá? É, um dos, é uma das bíblias ali para quem vai entrar na, na área financeira. Tá? É, vou, só para vocês entenderem, eu vou ler aqui o resumo do livro para vocês entenderem o que significa. É, o sistema bancário suíço é um dos mais ricos do mundo. Milionários de todos os continentes aplicam seu dinheiro no país, não só pelo anonimato oferecido por suas instituições financeiras, mas também pela rentabilidade obtida pelos banqueiros da Suíça. Max Gunter revela os segredos de um grupo exclusivo de homens, que depois da Segunda Guerra Mundial, esse grupo exclusivo inclusive é o pai dele que está no grupo, tá? então foi algo que ele acompanhou de perto. Esse grupo resolveu guardar dinheiro, investido em várias frentes, de ações, de imóveis, commodities a moedas estrangeiras. Ganharam muito e transformaram a Suíça em um dos países mais abastados do mundo. O autor apresenta neste livro as regras e princípios infalíveis que esses banqueiros estabeleceram para diminuir riscos e aumentar lucros. Se segui-los, você alcançará resultados impressionantes em todos os investimentos. Olha, é só a gente ler que a gente vai estar rico, tá bom? Não, acho que não. Mas o que, que eu quero dizer com isso? Que, que A proposta do título desse livro era a proposta da aula do meu curso. Um axioma, quando eu fiz eu coloquei essa, essa sinopse ali, um axioma é a prova indiscutível de uma verdade que é óbvia. Você olha para alguma coisa e você vê aquilo, você não fica com dúvida do que é. Você sabe, você não precisa de uma prova, você vê e você sabe. É por isso que... Esse livro aqui do Axiomas de Zurich chega a ser tão prepotente em afirmar que esses princípios são infalíveis. Porque são axiomas. Eles valem, eles são verdadeiros, eles são infalíveis. De fato, no livro ali do Max Gunther, eles não são infalíveis. Podem ser boas regras de prática, podem funcionar muito bem durante milianos, mas não são infalíveis. São construções humanas. E a gente acabou de ver que o que procede do coração humano é enganoso. No entanto, quando eu falo aqui dos axiomas de, de Éfeso, eu falar de Zurich, a gente tem aqui de fato modos e um jeito de agir que é sim infalível. Está na instrução que a gente vai ver. Quando eu volto para aquela primeira pergunta que eu fiz no começo da aula, é possível olhar para alguém e falar, esse cara é um cristão? Vou mudar minha pergunta. É possível alguém olhar para você e olhar um axioma de um cristão? Nós vamos entender então quais são esses princípios, esses axiomas, que traduzindo ali de uma melhor forma seria aquilo que é autentica a gente modo digno de viver, igual algumas versões. É, acabou, a, acabaram traduzindo por isso eu prisioneiro do Senhor peço que vocês autenticamente andem conforme a vocação a que foram chamados sejam cristãos ajam como vivam como caminhem como se relacionem como cristãos foi para isso que vocês foram chamados alguma dúvida até aqui? Outra situação que eu quero chamar a atenção aqui de vocês, ele fala, então existe uma maneira correta de ver autêntica, verdadeira, ou seja, um cristão autêntico anda dessa maneira, a vocação a que foram chamados. Aqui existe uma dualidade no grego, dessas dos do, do chamados e, e de vocação, é basicamente a mesma palavra, e aqui foi traduzido como vocação, eu não acho que... alguém tem Alguma tradução tem uma palavra melhor que vocação? Eu não lembro se eu identifiquei isso. Alguém dá uma olhadinha, ele faz os quatro uns, um, se tem alguma outra tradução para a vocação a que foram chamados. Eu não gosto dessa tradução de vocação por... Porque... por conta da evolução da palavra vocação. Ela tem um sentido etimológico, mas... Ele mudou ao longo do tempo, normal, acontece isso, a palavra é viva, existe isso, então a gente pode ficar com alguma dualidade aqui quando a gente lê vocação nesse texto. Vê se alguém tem, se alguma versão ali de Efésios 4.1 tem alguma outra palavra para vocação. Por isso, é, eu que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo. Peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Que versão que é essa? NVT? NTLH, vou cara. Muito boa, porque ele fez um resumo do que, do, daquilo que está escrito aqui. Qual a outra versão? Uhum. Beleza, é um bom também. Uma bo... Que versão que é essa? Muito bom, A21, parabéns pro A21, Almeida, século 21. Muito bom. Gostei, gostei mais do que essa daqui. Vocação do que foram chamados. É simples, a mensagem que é simples. Andem, vocês têm um chamado, andem conforme esse chamado. Pronto. Porque às vezes se criou muita teologia por conta dessa questão da, da vocação. E vocação nada mais é que na sua etimologia que chamar, convocar. Então... Ficou, fica meio uma dualidade aqui, né? o texto acaba ficando um pouco repetido, mas esse resumo das versões que vocês leram eu achei muito bom, vou começar a usar eles agora. Em resumo tudo o que eu falei até agora, nossa esperança reside em nosso chamado, do qual o próprio Deus preparou para nós andar, nos livrando da escravidão do pecado, da velha natureza e nos dando uma nova condição de vida em Cristo. Lembrando, esse nosso chamado está preparado para a gente andar, cabe a gente andar de maneira digna desse chamado. Quando eu falo que, nessa minha conclusão, que a gente tem uma esperança que está nesse chamado, eu tô, estou, tô, na verdade, visualizando o texto um pouquinho mais para frente, deixa eu, deixa eu ver se está se tá aqui alguma referência que eu coloquei que esse chamado ele vai aparecer mais, um, mais duas vezes aqui em Efésios. Alguém abre para mim Efésios 1,18 e alguém já fica ali no capítulo 4 para ler o versículo 4. Então, 1,18 e 4,4. Deixa eu ler esses textos aqui com vocês. E uma terceira pessoa já abre para mim também 2,12, que eu quero mostrar também esse contraste de vida, vida na nova natureza, vida da velha natureza e a questão do, do chamado. Efésios, então, 1,18. Alguém lê para mim? Peço que Deus abra a mente de vocês, para que sejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Então, o nosso chamado tem uma esperança. Ele é esperançoso. 4,4. Efésios 4, versículo 4. Somente um corpo e um espírito, como também fossem chamados numa só esperança da vossa vocação. Fomos chamados numa esperança. Então, novamente, falando que esse chamado tem a ver com esperança, é um chamado esperançoso. Efésios 2, de 12. Só para a gente fazer esse contraste, para vocês entenderem qual que era a nossa condição antes de Cristo. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel... Estranham as alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então eu volto para essa minha frase aqui. Que esperança que é essa? É uma esperança que tem tudo a ver com esse nosso chamado. Um chamado que Deus nos chamou para andar. Um chamado que nos livra da escravidão, do pecado, da velha natureza, e nos dá uma nova condição de vida em Cristo. Nosso chamado é esperançoso, não é penoso. Nossa esperança, a gente tem essa esperança porque nós temos um chamado. E daí a minha pergunta é, que chamado é esse? O texto de Efésios, como falei, a gente vai ler ele de, de, de trás para frente, ele começa ele dá, já dá algumas pistas disso. Ali em Efésios 1, de 11 a 14, ele fala, Em Cristo fomos feito herança predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, assim, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Nosso chamado nos tornou herança. Essa herança é uma propriedade que nós temos em, por causa do Espírito Santo. Essa herança nos, nos tornou propriedade de Deus. Propriedade que Ele vai vir resgatar no tempo certo. Para louvor da sua glória. Essa é a nossa esperança, gente. O nosso chamado nos leva para um caminho com um foco bem específico. Um olhar não mais aqui. Um olhar em Cristo, um olhar na vida eterna. Lá em Atos 1, 5, é, diz o seguinte, Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com, com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da Terra. Aqui eu falo um pouco da ação do Espírito Santo. E é esse selo que nos permite essa esperança. Esse selo que nos permite levar esse chamado olhando para frente. O agir do Espírito Santo em nós. Deus fez isso em Cristo pelo Espírito Santo. Eu reforço aqui mais uma vez e vou bater nesse curso todo. Não tem nada a ver com a gente. Nunca entra a gente na jogada. A obra é totalmente divina. Por isso que quando a gente vai ler os axiomas aqui, os imperativos. É só fazer. Você está preparado de antemão pelo próprio Deus que planejou isso conforme a vontade dele. Não só está preparado, ele nos deu o Espírito Santo. Com o Espírito Santo, ele nos fez herança. Nos selou, nos garantiu. Para que a gente possa esperar esse nosso resgate na hora certa. Para que? Para louvar a Deus tudo para louvor da glória dele ah mas isso mas aquilo mas eu Cara, não tem nada a ver com você nem o propósito de tudo isso tem a ver com você só faz só ande eu vou fazer uma pausa aqui para a gente poder refletir um pouco em cima disso orar e encerrar o nosso tempo e, e começa a próxima aula a partir daqui tendo uma noção tão clara, de quem Deus é, de onde você estava, e do propósito daquilo que ele nos chamou, eu quero que a gente tenha a noção e caminhe ao longo desse curso, lembrando que o que vai ser apresentado aqui não é algo que é penoso, ou seja, não vai ser difícil. Cabe a gente fazer porque é um privilégio, é o dom de Deus, é presente de Deus para a gente. Tomar esse tempo para a gente fazer uma breve oração individual, refletir, agradecer a Deus por isso e lembrar, agradecendo que o caminho que Ele nos chamou é um caminho de graça, de paz, sem pena nenhuma. Vamos orar e eu termino com uma oração audível. Senhor Deus nos, nos dê a condição de lemos a carta aos Efésios, os princípios, os axiomas que iremos tratar aqui, sabendo que são benefícios e presentes do Senhor para nós. O Senhor preparou, o Senhor nos deu, o Senhor concede o Seu poder para que possamos fazer aquilo que é Seu. Somos só agraciados pela Tua bondade e pela Sua rica graça, misericórdia e amor. O que cabe a nós, a Deus, a não ser seguir os Seus preceitos, as Suas ordenanças? São um refrigério para a nossa alma, Mudam nossa conduta, nos livram do pecado. Nos permita, Pai, desgarrarmos da nossa velha natureza. Nos tire da jogada. Nos livra de nós mesmos para vivermos uma vida plena. Ao teu lado, essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.